0: Baumwollprodukte, die wir täglich brauchen, wie Tampons oder Mullverbände, sind in den USA zuletzt deutlich teurer geworden. Eine Dürre im Hauptanbaugebiet Texas ließ den Baumwollpreis nach oben schnellen. Den Klimawandel spüren Landwirte weltweit. Einige Länder fahren trotz Wassermangels Rekordernten ein, dank wegweisender Ideen. Darum geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts »Wieder was gelernt«. Sie finden uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Unter anderem auch in der NTV-App. Abonnieren Sie den Podcast dort, dann bekommen Sie eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ich bin Caroline Amme. Hallo und willkommen. Erst sind es Klopapier und Babymilchpulver und dann werden auch noch Tampons knapp. In Supermärkten und Apotheken in den USA waren Regale für Menstruationsprodukte vergangenes Jahr teils komplett leergefegt. Einige Marken waren in bestimmten Regionen vorübergehend überhaupt nicht mehr zu bekommen. Die Preise für Tampons kletterten 2022 um 13 Prozent in die Höhe. Viele Frauen konnten sich Menstruationsprodukte nicht mehr leisten. And maybe have to food or and Die Preiserhöhungen seien vor allem für Menschen mit einem begrenzten Einkommen ein Problem. Sie müssten sich zwischen Lebensmitteln und Damenhygieneprodukten entscheiden, sagte Kathy Thames von der Organisation Go With the Flow bei Fox 32. Die Tamponkrise in den USA hat mehrere Gründe. Wie zur Pandemiebeginn beim Klopapier haben die Menschen Hamsterkäufe gemacht. Ein weiteres Problem waren die teuren und unbeständigen Lieferketten, hieß es vom Always-Hersteller Procter Gamble, einem der größten US-Produzenten von Menstruationsartikeln. Probleme hatte auch der OB-Produzent Edgewell. Dort war wegen mehrerer Corona-Ausbrüche Personal ausgefallen. Schlüssel des Ganzen war aber Baumwolle, sagte Zack Rogers bei KOAA News, Experte für Lieferketten von der Colorado State University.
1: Rohstoffe
0: wie Baumwolle, aber auch Kunststoffe und Zellstoffe sind teurer geworden. Der internationale Baumwollpreis ist vergangenes Jahr teilweise auf einen historischen Höchstpreis geklettert, um fast 30 Prozent. Das hatte zur Folge, dass viele Dinge aus Baumwolle in den USA teurer geworden sind. Nicht nur Tampons. Mullbinden kosteten durchschnittlich 8% mehr, Waterbäusche 9% und Stoffwindeln wurden sogar um rund 20% teurer.
1: Normalerweise sind Tampons nicht aus Baumwolle, sondern aus Zellulose. Und das kleine Ausziehfädchen ist auf Baumwolle. Das ist ja ein ganz winziger Anteil. Allerdings ist zu bemerken, dass viele Firmen dazu übergegangen sind, Biobaumwolle in ihre Tampons mit hineinzunehmen, wenn es 100 Prozent sind, ist es natürlich sehr teuer, weil bio allein durch den höheren Aufwand einen höheren Preis verdient. Dann muss es teurer werden. Ob das dann beim Pharma ankommt, ist eine andere Frage. Bei diesen Hygieneprodukten ist es so, wenn sie da Biobaumwolle hineinnehmen statt wie vorher günstigere Zelluloseprodukte, dann ist der Preis natürlich höher. Logisch.
0: Das war Elke Hortmeier, Sprecherin der Bremer Baumwollbörse. Diese kümmert sich um die Abwicklung des Baumwollgeschäfts und vertritt als Verband Baumwollproduzenten, verarbeitendes Gewerbe und Handel. Die größten Produzenten von Baumwolle weltweit sind Indien, China, die USA, Brasilien, Australien und Pakistan. Die Vereinigten Staaten sind der größte Baumwollexporteur. Vergangenes Jahr hatten die USA aber mit einem Ernteeinbruch zu kämpfen. Schuld daran war eine Dürre – in Texas hat es viel weniger geregnet als sonst. Im Lone Star State gab es dazu noch den zweitheißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein großes Problem für die US-Baumwollindustrie, weil fast die Hälfte in Texas angebaut wird. Die texanischen Landwirte mussten fast drei Viertel ihrer Anbauflächen wegen der Hitze und den ausgetrockneten
1: Böden aufgeben. Das, was in den USA wegfällt, ist tatsächlich sehr viel. Die haben sehr viel Anbaufläche aufgegeben und die Ernte damit sichtlich reduziert. Das ist der zweitniedrigste Stand seit dem Bürgerkrieg. Also schon beeindruckend wenig. Aber es gibt tatsächlich auch andere Länder, die angezogen haben. Also wir haben insgesamt 80 Länder, 60, 70, 80 Länder, je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind. Und es ist nicht unbedingt so, dass jetzt nur die USA im Fokus stehen und dass, wenn da was schiefläuft, die ganze Baumwollindustrie in der Katastrophe steht. So ist es nicht. Also wir haben gute Ernten in Brasilien, wir haben gute Ernten in China, wir haben in afrikanischen Ländern sehr, sehr gute Ergebnisse. Also da ist jetzt nicht unbedingt Panik angesagt.
0: Weltweit wurde vergangenes Jahr weniger Baumwolle produziert. Zur Dürre in den USA kamen noch die Unwetter in Pakistan. Regenfälle hatten im August ein Drittel der Fläche des Landes überflutet. Rund 1.600 Menschen starben. 40 bis 45 Prozent der Baumwollernte wurden verwüstet. Der ausgedörrte Boden konnte die Wassermassen nicht aufnehmen. Der fünftgrößte Baumwollproduzent hat seit Jahren mit Starkregen und Überschwemmungen zu kämpfen. Auch das Nachbarland Indien hatte wegen Regenfällen weniger Baumwolle geerntet. Die Natur habe gegen sein Land gewütet, sagte Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif und forderte bei der UN-Generaldebatte im September, dass reichere Länder sein Land im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen.
1: Pakistan. Pakistan hat noch nie ein deutlicheres und verheerenderes Beispiel gesehen für die globale Erwärmung. Das Leben hat sich für immer verändert.
0: Experten sagen voraus, dass der Klimawandel den Baumwollanbau weltweit immer stärker bedrohen wird. Die Hälfte der Anbauregionen werden bis 2040 von Klimarisiken wie Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden betroffen sein. Und auch wenn Baumwolle nur ein Bruchteil der Menge an Wasser braucht, wie lange behauptet wurde, kommt die Pflanze trotzdem nicht ganz ohne aus. Über die Hälfte der weltweiten Baumwollanbaufläche ist auf Regen angewiesen. In den USA und Indien werden 65 Prozent der Anbaufläche durch Niederschläge bewässert. Im US-Bundesstaat Arizona brauchen die Landwirte immer mehr Wasser für die Bewässerung. In Zukunft wird der Wasserbedarf für die Landwirtschaft noch steigen, steht in einer Studie. Die Baumwollernte in dem trockenen Wüstenstaat wird durch die vorhergesagten Klimabedingungen bis Mitte des Jahrhunderts um mindestens 40 Prozent sinken. Die US-amerikanischen Landwirte reagieren auf den Klimawandel, indem sie unrentable Felder verkleinern oder verlegen.
1: Da, wo der Landwirt sieht, es bringt für mich nichts, hier Baumwolle anzubauen. Die Erträge sind zu so niedrig, das Erdreich ist nicht ausreichend oder passt diese Ernte nicht, da wird aussortiert und man versucht es wirklich wirtschaftlich irgendwo anders anzubauen, also wirtschaftlich sinnvoll. Die sind nicht ausgeliefert, die agieren tatsächlich sehr ökonomisch. Und wir sehen, dass die Flächen sich so ein bisschen Richtung Norden verlagern. Also tatsächlich Einfluss durch die klimatischen Bedingungen, dass man jetzt in Gegenden vorrückt in den Norden, wo eigentlich der Baumwollanbau noch nicht so heimisch ist oder nicht unbedingt üblich. Also da gibt es Veränderungen.
0: Dabei braucht Baumwolle gar nicht so viel Wasser wie viele andere Nutzpflanzen. Für die Produktion von einem Kilo Reis zum Beispiel werden über 2000 Liter Wasser benötigt. Baumwolle verbraucht nur rund die Hälfte davon. Die weiße Naturfaser wird besonders in trockenen Regionen angebaut, wo andere Nutzpflanzen schon nicht mehr wachsen. Baumwolle braucht nur zu bestimmten Zeitpunkten Wasser, besonders dann, wenn die Landwirte gute Erträge haben möchten. Inzwischen ist es möglich, mit weniger Wasser erheblich mehr Baumwolle zu produzieren. Das funktioniert mit ausgeklügelter Bewässerungstechnik. Sie haben
1: verschiedene Länder, in denen es kaum... Wirklich viel Wasser gibt, die aber trotzdem sehr hohe durchschnittliche Erträge pro Hektar haben. Die haben hochtechnisierten Baumwollanbau. Ähm, wenn man diese hochtechnisierten Betriebe anguckt, wie in Israel zum Beispiel, das ist eine Halbwüste und die haben fast die höchsten Erträge der Welt. Dann ist das durchaus möglich. Also wenn man wirklich mit Sinn und Verstand Baumwolle anbaut, dann klappt das auch. In Australien zum Beispiel haben sie ein sehr strenges Wassermanagement. Die haben teilweise wirklich ganz, ganz wenig Wasser, kriegen es aber durch eben dieses fantastische Management hin, derzeit wirklich die höchsten Erträge der Welt zu erzielen. Also das ist großartig.
0: Auch wenn Baumwolle eine klimaresistente Pflanze ist, müssen sich die Landwirte wie bei anderen Pflanzen auch an den Klimawandel anpassen. Eine Möglichkeit ist, dass sie dafür sorgen, dass ihre Äcker möglichst viel Humus enthalten. Die können dann Wasser besser speichern. Außerdem können
1: sie auf klimaresistente Baumwollsorten setzen. Es ist auf jeden Fall generell landwirtschaftlich, auch in afrikanischen Ländern zum Beispiel, zu sehen, dass man nach anderen Anbauflächen Ausschau hält oder eventuell auch den Fruchtwechsel etwas verändert oder anpasst. Also da gibt es wirklich seit sehr langer Zeit schon, ist ja nun keine Neuigkeit, dass sich das Klima, Verändert gibt es schon sehr, sehr lange Diskussionen und auch Forschung. Also zum Beispiel auch in der Saatenforschung, dass man dann trockenheitsresistentes Saatgut ausprobiert oder aber auch Saatgut, das in versalzenen Böden besser klarkommt und auch noch Früchte produziert. Also da gibt es sehr viel, da ist auch noch sehr viel machbar.
0: Noch hat in der Textil- und Modeindustrie die Chemiefaser mit etwa 70 Prozent die Überhand. Baumwolle hat einen Anteil von rund 25 Prozent, so Elke Hortmeier. Der Baumwollbedarf wird mit der wachsenden Weltbevölkerung in den nächsten Jahren aber zunehmen, weil dann auch mehr Textilien gebraucht werden. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Folge zur Baumwolle. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gern, ob Ihnen diese Ausgabe und auch die anderen Folgen gefallen haben, entweder direkt in die Kommentare oder per E-Mail an uns an podcasts.ntv.de. Mein Name ist Caroline Amme, bis zum nächsten Mal. Tschüss!